0: «Hvor dere hørt uttrykket «Det finnes mer mellom himmel og jord enn vi aner», spurte Lyanna. Telme stønnet. Hun tenkte på moren sin. Dette var akkurat sånne ting hun pratet om hele tiden. «Er ikke det bare noe folk sier hvis de hører om noe overnaturlig og ikke helt vet hva de skal tro?» sa Tiko. «Det er riktig. Vanligvis er det bare en frase folk slenger ut, men for oss er det ikke slik.» «Det det vi jobber med», sa Liana. Det virket som om hun hade fått tilbake litt av energi nå. «Dere jobber med det som er mellom himmel og jord», sa Tiko. «Ja, faktisk. Eller for å si det mer presist, vår jobb er å sørge for at det finns minst mulig mellom himmel og jord. Så dere prøver å opplyse folk om det ikke finnes spøgelser og troll og engler og sånne overnaturlige greier. Dere kjemper mot overtro», sa Tiko. «Du er inne på noe, men problemet er...» Leona hoppet ned fra stolen og begynte å vandre rundt i rummet, eller rettere sagt «vagge», med henne på ryggen. Hun stilte sig opp og så ut over byen. Så fortsatte hun å snakke, men stemmen var fjern og mumlete, som om hun snakket til sig selv. Problemet er at sansene våre ikke er perfekte. Hjernene våre er ikke perfekte. Vi tror på ting vi ikke kan se. Vi ser ting, men nekter å tro på det vi ser. Thelma hade fått nok. Ikke for å disse deg, men du er jo helt sprø. Du er akkurat som, som moren din, avbredt Lyanna og snydde sig. Thelma ble bare sittende og måpe. Ja, hvordan ved du om henne? Å vite ting er en viktig del av jobben min, sa Lyanna, og fikk et høytidlig drak over lepende. Veldig spennende og vi skulle gjerne hørt mye mer, men nå vil vi ut herfra, sa Thelma og reste sig. Skal du vise oss veien ut, eller skal Pidbullmannen? Du mener Haraway? Pidbullmannen, det var et bra kallende om, det skal vi huske på å fortelle han, sa Ljohane, og smilte nesten smilet sitt igjen. Slipp oss nå med en gang, så skal vi vurdere og ikke anmelde dere til politiet, sa Thelma. Stemmen hennes dirgett. «Telma», ropet visket Tyko. Han ristet på hodet og mimmet «Nei». Han tvilte på at Luana ble skremt av en sånn trussel. kanske ville det bare gjøre henne irritert. Han såg for sig at de ble sperret inne i de hvite glassburene igjen. Thelma tänkte på det samme. Så da hun fortsatte, var det mer roligere stemme. «Hvis det i orden, så vil vi gjerne dra hjem nå. Vi har folk som venter på oss.» Nej, det har dere ikke», sa Ljona. Hun snudde seg mot dem. «Ingen venter på dere. Det har vi sørget for.» Tiko og så på hverandre. «Hva har det du sier egentlig?», sa Tico. Det hadde skjedd så mange sprø ting at hannesen hadde glemt at de faktisk var kidnappet og befant seg i en underjordisk bunker med folk som var helt gale. Men nå kom frykten tilbake. «Hva mener du? Hva mener du med at ingen venter på oss? Har dere gjort noe med foreldrene våre?» «Sjekk meldingene dine», sa Rihanna. Tiko tok mobilen opp fra lomma. Det var fremdeles ingen dekning. Han trykket på meldinger. Han hadde sendt en melding til moren sin der han spurte om det var greit at han sov over hos Viggo i klassen. Moren hans hadde svart på meldingen. Hun var skeptisk siden det var skole neste dag, og visste at han og Viggo kom til å være våkne til langt på natt. Tiko hadde svart at de skulle legge seg senest klokken 23, og dessuten at de begynte en time senere neste dag. Men hva med skiftetøy og tannbørste hadde moren skrevet i neste melding? Null probb, låner av Viggo, hadde Tiko svart. Og slik gikk meldingene frem og tilbake, helt til moren hadde gitt ham lov. Tiko kunne ikke huske noen av meldingene. Kunne det være sprøyter som hadde visket ut hukommelsen hans? «Men jeg har ikke sendt disse», sa Tiko. «Og dere har ikke koden til mobilen min, så vorten...» Liane smilte, og der skjønte han det. «Har dere hekket telefonen min?» Han sa det mer imponert enn sint. Telme sjekket sin mobil og oppdaget det samme. Noen hadde sendt meldinger til moren hennes med en nesten lik historie. «Telme skulle ordnet det hos Ingrid fra klatreklubba.» «Som sagt, det er ingen som savner dere. Ikke enda», sa Luana. «Telme og tikk og så på hverandre.» Luana vagget tilbake til det gigantiske skrivebordet sitt. Hun åpnet skrivebordskuffen og tog ut to grå dokumentmapper som hun la på bordet. Hun åpnet den ene og leste. «Telme, turmann.» Født på Ullevål sykehus, blodtype A+, mor, Dine Turman, far, Jakob Turman, nå skilt, bla bla bla. Favoritpollegetid er hvitost med to paprika og en tynn skive tomat, bla bla bla. Du trener både karate og klatring, og er oversnittet flink til begge deler. Det kan komme godt med. Du har tre faste passord som du bytter på, bla bla bla. Sliter litt sosialt, men går nå fast til psykolog igjen i forfjor? Eller hvilke nedsider du har besøkt oftest det siste halvåret? Ikke? Til må bli sittende og måpe. Hun glemte å puste. Ikke det, nei. Og hva med deg, Tico Maldoy? Leona åpnet den andre mappen og begynte å bla. Er det noe du lurer på om dig selv? Skal vi se här: Moren din var musiker, og faren din sanger. Akkurat. Det forklarer vel det tyllete navnet ditt, T.K. Artister pleier å gi barnet sine spesielle navn. Du har en to år yngre søster, en tre år eldre bror. Kjedelig, 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 kjedelig. Hun bladde videre. Ja, dette er litt mer intressant. Du gjør det ganske dårlig av alle fag, og blir av lærerne oppfattet som lat og litt dom. Du hade fått chock, hvis du visste vad de sa om deg på lærerommet. Men lærerne dine hadde også fått sjokk hvis de fikk vite at du har en IQ på over 140. Ja, jeg har unnskriften här. Ikke verst. Du har i gjennomsnitt online over 60 timer i uken. Vi må vel si du er datavhengig, synes du ikke? Du bruker 15 ulike e-postadresser og 5 niks. Og du var med på å hake. Oi, oi, oi. Dette var litt av en liste, Tiko. Ja, men bra vi ikke er politiet tikk og krympet seg i stolen. «Hvem er dere?» spurte Thelma. «Hvor er vi?» Lena lukket mappene og la dem pent ved siden av hverandre. Tok seg god tid. Hun foldet hendene på bordet, løftet blikket og så på dem etter tur. Kapitel 9 «Dere befinner dere på et sted svært få mennesker vet eksisterer», sa Ljona. «Dette er B-I-H, byrået for ikke händelser. «Burået for ikke hendelser», gjentok Tiko. «Ja, her ser dere emblemet vårt», hun pekte på skrivebordsplaten og nikket til Tiko og Thelma at de skulle komme nærmere. De reiste sig gikk de fire skrittene bort til bordet og så der hun pekte. Mitt på det enorme blanke skrivebordet stirret en hettekledd skikkelse på dem. Både Tiko og Thelma rygget instinktivt tilbake. Det var som om et hologram svevde inn i bordplaten. Det var ingen annen måte å beskrive det på. Øynene til munken, eller ridderen, eller hva de skulle forestille, var skyldt under hetten. Likevel følte de begge at han stillet. Han holdt begge hendene opp foran seg. Ut av håndflatene strømmet to ormer som delte seg opp til flere ormer før de ble til et flettverk. Et ormetau, som dannet en sirkel rundt mannen. Og utenfor det bygdende ormetauet svevde merkelig tegn og symboler. Noen så ut som meitemar. Noen så ut som matematiske formler. Noen som hellerisninger fra steinalderen. Mens andre så mer ut som språk, kanske hebraisk eller arabisk, gjettet Utenfor der igjen svevde alle mulige fabeldyr og monstre. Flyvende drager, en dame med glefsende hundansikt, en mann med et stirrende panna og en tynn skapning som ikke kunne være noe annet enn et romvesen. Til og med på et maleri fra middelalderen hun hadde sett en bok der kunstneren hadde malt helvete slik han så det for seg. Den eneste teksten som det var mulig å lese, stod med snirkelskrift nederst. Ordo templi chargoli, noche vigiles. Gargoli-ordnen, nattensvoktere. Oversatte Luane. Det var navnet vårt helt i starten. Men det hørte så gammeldags ut. Selv om vi ble offisiert grunnlagt i år 325, må vi da følge litt mer i tiden. Synes dere ikke? Luane strøk hånden over skrivebordet, og hologrammet forsvant. «Wow!» utbrøt Tiko. «Det var nesten som magi.» «Nesten?» sa Luane, og fikk et ert med glimt i øynene. Igjen kjente et eller et lite stikk av eritasjon over Tiko. Skjønte han ikke? Hadde lille rynketrollet bare prøvde å imponere dem. «Og det var jo imponerende, men som dere sikkert har skjønt, er ikke dette et vanlig stet, sa Luane. «No kidding», sa til meg skyldig. «Vi jobber med ting som ikke finns og vi finns heller ikke», sa Løana, og laget noen snøfteluder som de skjønte var latter. «Ja, det er som sagt litt spøkefullt sagt», la hun til, før hun ble alvorlig igjen. «Jeg skal forsøke å forklare det så enkelt som mulig», sa Løana. «Vi er ikke kriminelle. Vi...» «Hallo, dere kidnappet oss!» dopet oss ned, haket mobilene våre og samlet inn personlig informasjon om oss», sa Tico. Och vad forteller det deg, Tico Maldoy?», sa Liane. Stemmen hennes var kvasset til nå. Brilleglassene fikk hennes til å se ut som to speilegg med grønn plomme. Tiko ble spak. Han skjønte hva hun mente. «Det forteller oss at dere har makt til å gjøre hva dere vil med oss», mumlet han. «Korrekt. Ti poeng til Tico Maldoy». Diplomet kommer i posten, sett dere nå, sa Luana. gjorde som hun sa. Men dere trenger altså ikke være redd for fortsatte Luana. Litt mildere i stemmen nå. Vi har ikke tenkt å skade dere. Ta til Så nei, vi er ikke kriminelle. Vi er heller ikke en del av politiet, militæret eller staten. Ingen andre bestemmer over oss, og vi finnes særlig deler. Så vad driver dere med når dere ikke kidnapper folk, sa Telma? Vi ser ikke er for frekt å spørre om. Det bringer oss tilbake til mellom himmel og jord, Saljana. Mesterparten av tiden bare venter vi. Vi venter og følger med. Vi forbereder oss, vi trener. Og når vi oppdager mistenkelig aktivitet, rykker vi ut for å gjøre det vi må gjøre. Så må kidnappe folk, sa Telma. Nå var det Ticos tur til å bli irritert på Thelma. Han satte øynene i hendene som for å spørre «Hva driver du med?». Thelma blikket han tilbake. «Hva?» som om hun ikke skjønte hva han mente. Særlig. Thelma skjønte. Eller burde skjønne. Hvor smart var det å provosere sine egne kidnappere? Folk som tydeligvis kunne gjøre akkurat som de ville. Heldigvis virket det ikke som Liane tog seg nær av det. «Nei, å på folk gjør vi bare sjelden, og bare vis det er nødvendig», sa Liana. Så lente hun seg fremover skrivebordet og så på dem etter tur med oppspilte øyne. For første gang virket det som om hun lett etter hvilke ord hun skulle velge, og da hun begynte å snakke var det med dempet stemme nesten viskende. «Hvis jeg fortalte dere at spøkelser, troll, engler, vampyrer, demoner, «Tankelesere, alder og hilere er ja, nesten alt overnaturlig dere har hørt om. Finns. Ikke bare i fantasien. Ikke bare i bøker og tv-serier og filmer. Men finns i virkeligheten. Hva ville det sagt da?» Tillemot gikk og så på hverandre. «Begge tänkte det samme. Den lille damen var ikke bare rar. Hun var splitter, pineklukkelig munkegall.» Lønene la merke til reaksjonen deres. Ja, Herr Vega, akkurat wurden dette høres ut, sa hun. Og jeg forventer ikke at dere bare skal tro på det uten videre. Men teng dere at det er en hinne mellom vår vanlige verden og den overnaturlige verden. Hun lagde et hermetegn med fingrene rundt overnaturlig. Derfor er det ingen ting overnaturlig med det overnaturlige. Det er bare en del av virkeligheten som vanligvis har skjult for oss. Uansett, brødet for ikke hennes sin oppgave er å sørge for at hinnen mellom de to verdenene ikke revner. Og de gangene vi oppdager en rift, og det overnaturlig begynner å dyppe in i vår verden, det rykker vi ut og tetter den. Det er i alle fall det vi prøver på. Noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke. Dessverre kommer vi ofte alt for sent. Dere så jo alle de tomme pultene der ute. Vi har rett og slett ikke nok folk, og da blusser hendelsene opp. Hendelser som byrået for ikke-hendelser får til å forsvinne, hendelser som det får til å bli til ikke-hendelser, sa Thelma. Korrekt, Luana lyste opp. Hänger du med, Tiko? Du ser litt tvilende ut, sa Luana. Så det du sier er at byrået på en måte er en brandmuren og antivirusprogrammet som stopper at noen trenger sig in i pc din og tykler med i dine. Det er akkurat det jeg sier, sa Luana. Hun virket lettet. «Ok, men som du selv sa, du forventer vel ikke at vi skal tro på det der sånn, utenvidere», sa Tiko. «Selv om dere har masse kule greier her, det du sier er ganske drøyt. Helt sykt, egentlig». «Kritiske spørsmål, det er bra, sa Du stoler bare på det dine egne øynene og ører forteller dig. og det er sånn. «Ja, stort skjøtt», «Har du med egne øynene sett at jordkloden er rund?», spurte Luana. «Nei, ikke med egne øyne akkurat», innrømte Tiko. «Nettopp. Så ser om øynene dine forteller dig at jorda er flat, tror du likevel at den er rund. Hvorfor det?» Lønne trak beina opp under seg og, og kroet sig i stolen. Det var tydelig at hun koste seg nå. «Fordi jeg tror på bevisene. Jeg tror på forskerne og på bildene som er tatt av jorda fra verdensrommet», sa Tiko. «Så da er du enig at noe kan være helt annerledes enn det ser ut til.» sa Luana. «Det tror du jorda er fordi noen andre har fortalt deg det. Det har tro på vitenskapen er ikke helt det samme som å tro på alle mulige overnaturlige kokos-pokos-greier», sa Thelma. «Hvem har sagt at vi ikke driver med vitenskap?», sa Luana. «Tror du vi driver og gjetter oss frem? Da hadde vi ikke overlevd særlig linge i denne bransjen. Det kan jeg love deg. Nei, Thelma, «Vitenskap eller paravitenskap er grunnlaget for absolutt allt vi gjør.» Thelma og Tyka merket at det ble litt dårlig stemning nå. Luana ble sittende i egne tanker og stirret rett frem gjennom de tykke brilleglassene sine. «Forresten så spiller det ikke så stor rolle vad dere tror, for snart kommer dere til å vite.» Det hørtes nesten ut som en tryssel. Luana hevet hodet og så på dem, og Tyka og Thelma så på hverandre. De visste mer enn nok. De ville bare ut herfra. Det var nesten som Luanne hadde lest tankene deres. For det neste hun sa var, «Snelgt, jeg skal bare vise dere noen ting først.»